Média. Média. Podcast. Média. Podcast. لم يفلح نايف في الدراسة ولم تكن تجارة أبيه بائع الملابس الرخيصة لتدر عليه ما يكفيه للتخلص من دائرة الفقر عمل موزعا للبريد ولم يكن حاله بأحسن مما كان وقع في حب فاطمة ولكن والدها رفض تزويجه إياها بسبب فقره بعدها لم يعد مترددا في القيام بكل ما يضعه على طريق الإثراء لعل حاله استوقف عيونا كانت تراقب ما يجري في ذلك الجزء من الجنوب اللبناني جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا موزع البريد وممرات الفدائيين الاختلالات التي تنال بنى المجتمعات بسبب الحروب او الاحتلال تنتج عنها كوارث ومآسي لا تنتهي الرجات التي تحدثها رغم مرور السنوات والعقود في العام سبعة وستين تسعمائة وألف في الرابع من يونيو احتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس وسيناء وهضبة الجولان وتسبب ذلك في اختلالات ديموغرافية في كل المناطق التي احتلت وفي الضفة الغربية وقطاع غزة حدثت النكبة الثانية ونزح الفلسطينيون بالالاف الى الجوار الفلسطيني الى الاردن خاصة حيث استقرت المقاومة الفلسطينية وقياداتها وكانت الاراضي الاردنية منطلقا للعمليات الفدائية ضد قوى الاحتلال الاسرائيلي وايضا لعمليات مشتركة بين القوات الاردنية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية من ابرز تلك العمليات معركة الكرامة التي خاضتها القوات الاردنية والفلسطينية ضد قوى الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الكرامة الواقعة على الحدود الاردنية مع اراضي الضفة الغربية في تلك المعركة التي وقعت في الحادي والعشرين من مارس من العام ثمانية وستين تسعمائة والف استمر القتال خمس عشرة ساعة بلا توقف اضطر فيها الاسرائيليون الى الانسحاب من ساحة القتال مخلفين وراءهم للمرة الاولى خسائرهم وقتلاهم كان لمعركة الكرامة وقع الشحنة في نفوس رجال المقاومة الفلسطينية في الوقت الذي تزايد فيه الدعم العربي للمقاومة وكان الاثر الذي خلفته مما تسبب في تجاوزات افضت في سبتمبر من العام سبعين تسعمائة والف الى حدوث الصدام بين القوات الاردنية ومقاتل منظمة التحرير الفلسطينية كانت دامية حصيلة ذاك الصدام الذي استمر من السادس عشر الى السابع والعشرين من سبتمبر وهي الحوادث التي ستحمل اسم ايلول الاسود من نتائج تلك المواجهة خروج المقاومة الفلسطينية من الاردن واستقرارها في الجنوب اللبناني وبانتقال قيادة المقاومة الفلسطينية الى هناك 
تكثفت العمليات الفدائية الفلسطينية في المناطق الحدودية وصارت المستوطنات الإسرائيلية في مرمى نيران المقاومة الفلسطينية وكان الفدائيون الفلسطينيون يسلكون طرقا وعرة ليصيروا أقرب ما أمكن إلى الخطوط الإسرائيلية بل إلى ما وراءها كانت تلك المسالك التي تمر عبر الوديان والأخاديد تتيح لهم امتلاك عامل مباغته وصارت تلك العمليات الفدائية هاجسا يقض مضاجع الإسرائيليين قيادات سياسية وعسكرية ولم يعد للمستوطنين أمن في تلك المستوطنات وصارت الحكومة والقيادات العسكرية تحت ضغط شديد راهن الإسرائيليون على أجهزة مخابراتهم لكشف المسالك التي يتبعها الفدائيون لضرب الأهداف الإسرائيلية ومنها الوصول إلى القيادات الميدانية الفلسطينية لضربها وإنهاء العمليات الفدائية المنطلقة من الجنوب اللبناني ولتحقيق هذا الهدف كان عليهم البحث عن عميل مستعد للخيانة العظمى وسيعمدون إلى البحث عن الشخص الذي يستوفي شروط التجنيد وأهمها نقاط الضعف التي تجعله طيعا منقادا لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة التي يجند فيها الإسرائيليون عملاء لهم من العرب لضرب المقاومة الفلسطينية وكذلك وقعوا على نايف حسين المصطفى ولعل العيون الإسرائيلية تتبعته لفترة قبل الاقتراب منها ولد نايف حسين المصطفى في العام 42 تسعمائة وألف في قرية لبنانية جنوبية كان والده يتاجر في الملابس بخسة الثمن في قريته أدخله أبوه المدرسة وهو يأمل أن ينجح في الدراسة ويخرج نفسه وعائلته من الفاقة التي كانت تغرق فيها ولكن ذاك الأمل لم يتحقق راكم نايف الفشلة والفشل ولم يكن يخفي ضجره من فصول الدرس ولما أيقن والده أبو نايف أنه خسر الرهان وأن ولده لن يبلغ من التحصيل ما كان يأمله له قرر أن يمنحه فرصة في التجارة وأن يعلمه مهنته وصار يصطحبه معه ظل كذلك حتى بلغ الثامن عشر كان له قريب يعمل في مصلحة البريد توسط له فتم توظيفه ساعي بريد لم يجد صعوبة تذكر في القيام بمهامه التي تتمثل في نقل الرسائل إلى أصحابها من أهالي البلدة والضيعات المجاورة لها كان يعرف دروبها وأوديتها وساكنتها إذ كان يجوبها مع والده لما اتخذه مساعدا له وقد تعود على اختراق سياج الأسلاك الشائكة بدراجته التي تآكلت عجلاتها وصارت أجزاء هيكلها تصدر صريرا تعودت عليه آذان الناس وتعود أيضا على اجتناب الأماكن التي زرعت ألغاما وقع نايف فجأة في الحب ولم يكن حاضرا في حياته من قبل اهتز قلبه ذات ضحى لرؤية فاطمة الصبية ذات الخمسة عشر ربيعا لم تكن المرة الأولى التي رآها ففيما مضى من الأعوام كان يأتي إلى بيت عائلتها يسلمها رسائل يبعث بها عم لها ولكنه في ذلك اليوم اكتشف فتاة مكتملة الأنوثة 
في محياها نضارة لم يرمقها من قبل وصار يتعمد المرور من امام منزلها عساه يظفر منها بنظرة ثم ذات يوم قرر ان يستجمع كل قواه وان يعرض عليها الزواج قال لها وهو يسلمها رسالة جديدة من عمها انه يحبها وانه مستعد لخطبتها من والدها العم عدنان ان هي وافقت ابتسمت الفتاة واحمرت وجنتاها خجلا ثم اغلقت الباب ركب نايف دراجته وقد احس بسخونة تعبر وجهه الى ام رأسه لم يكن لديه من تفسير للذي قامت به فاطمة الا انها تقبل ان يأتي لخطبتها بضعة ايام بعد تلك الواقعة جاء يريد مقابلة العم عدنان الذي كان من وجهاء البلدة لم يكن الرجل يعرف فيما جاءه ساعي البريد كان يتعامل معه بلطف ولباقة ولكنه ما ان افضى اليه نايف بانه جاء راغبا في الزواج من ابنته فاطمة حتى انتفض في وجهه مستنكرا ان يتجرأ ساعي بريد على طلب يد ابنته كذلك انتهت الزيارة وخرج نايف مودعا بكلمات غير مفهومة وبعد بضع خطوات سمع الباب يغلق بعنف احس بالاهانة اهانة لم يحس بها من قبل ازداد حقدا على واقعه راتبه من عمله في البريد اربعمائة ليرة لم يكن ليكفيه بمفرده بينما كان عليه ان يعول خمسة افواه ورثها عن والده منذ ذلك اليوم صار يحمل معه وزرا ثقيلا ألمه ومعاناته من جراء الإهانة التي تعرض لها وصار كل تفكيره مركزا على البحث عن سبيل يخرجه من الفقر فكر في الهجرة إلى بلد من بلدان الخليج ولكنه لم يكن يملك ثمن تذكرة السفر كان يحتفظ في قلبه بحب فاطمة بنت العم عدنان ويمني النفس بتوفير مهر لها يرضي العم عدنان انتبه نايف المصطفى منذ اواخر العام سبعين تسعمائة والف الى الارتفاع الكبير في اعداد الفلسطينيين الذين تدفقوا على الجنوب اللبناني ولم يعد زبائنه من اهالي البلدة والضيعات الذين يعرفهم تمام المعرفة بل انضاف اليهم الفلسطينيون وكثير منهم من رجال المقاومة وصار من المألوف لديه ان يشاهد رجال المقاومة وهم يراقبون المواقع الاسرائيلية او وهم يرسمون خرائط لنقاط المراقبة الاسرائيلية يذكر يوم مر بهم اول مرة استوقفوه واستنطقوه مطولا وسألوه عن الاسرائيليين وعن سكان المنطقة وعن المواقع المثلى لمراقبة الاسرائيليين وكيف يمكن اجتياز خط الحدود ليلا يذكر ايضا ان والده حدثه مرة لما كان طفلا عن تلك الاسلاك الشائكة قال له تلك الاسلاك قاتلة فلا تغامر وتقربها كان نايف ساعي البريد حين يفرغ من توزيع الرسائل كثيرا ما يجلس وحيدا في اطراف البلدة كانت تلك فسحات من حياته اليومية يخصصها للتفكير في فاطمة تلك التي ذهبت بعقله ذات يوم من ايام فصل الربيع كان يجلس وحيدا شارد الذهن وكانت ملامحه 
توحي بأنه يحمل هما ثقيلا ثم انتبه إلى أن رجلا لا يعرفه وقف عنده بدا له خمسينيا ولم يسبق أن رآه قبل ذلك اليوم جلس إليه ثم سريعا انخرط في حديث بدآه بالحالة الاقتصادية ثم قدم الرجل نفسه باسم زياد وقال إنه تاجر فلسطيني وإنه يريد بيع بضائع من النوع الرخيص تمكن من تهريبها عبر الحدود ثم فتح حقيبة كانت معه وأخرج منها ساعات وقداحات وبعض الأقلام أيقظت تلك البضاعة في نفس نايف حس التاجر الذي اكتسبه لما كان يرافق والده بدا له أنها جيدة وأن أثمنتها منخفضة عرض على زياد أن يشاركه تجارته وأن يشتري منه تلك البضاعة على أن يمهله إلى الغد ليحضر الثمن صمت التاجر زياد لم يجبه وانطلق يسأله بكيفية بدت عفوية عن أحواله وكان نايف يجيبه متذمرا ثم أتى على ذكر قصة حبه لفاطمة بنت العم عدنان وقال إنه يرغب في عمل يرفع دخله ويمكنه من تخطي الفقر الذي يتخبط فيه أبدى التاجر تعاطفا مع نايف وسلمه البضاعة وتواعد على اللقاء بعد أسبوعين ليتسلم الثمن ويسلمه بضاعة جديدة باع نايف ما تسلمه من ذلك التاجر بثمن لم يكن يخطر بباله وفي وقت قياسي وأدر عليه مبلغا هاما وسارع إلى اللقاء بالتاجر زياد في الموعد المحدد حضر التاجر بحقيبة أكبر ملأها بضاعة تسلم ثمن البضاعة السابقة وسلم نايف البضاعة الجديدة التي باعها بسرعة في السوق الكبير لمدينة صيدا وفكر في أن يطلب من التاجر أن يلتقي مرة كل أسبوع كانت تلك التجارة تمثل فرصة ربح سهل وسريع وذاك ما كان يصبو إليه منذ تلك الإهانة التي أذاقه إياها والد فاطمة نفذت البضاعة التي جاء بها زياد سريعا وكان تجار صيدا يطلبون منه المزيد باب الربح الوفير يراه مشرعا في وجهه وعاد إليه الأمل في أن يوفر مهر فاطمة حبيبته ويظفر بالزواج منها ولكن حلمه ما لبث أن اصطدم بالإعلان عن تزويج فاطمة تاجرا ثريا من الناقورة وعن تنظيم حفل زفافها قريبا لما التقى زياد نصحه بأن ينسى فاطمة وأن يجتهد في التجارة حتى يصير ثريا وأن يجعل والدها العم عدنان يندم لرفضه تزويجه فاطمة طلب نايف من التاجر زياد أن يلتقي كل أسبوع وأن يزيد كمية البضاعة ولكن زياد فاجأه بأن ذلك مستحيل في الوقت الراهن على الأقل لأنه فلسطيني من عرب الثمانية وأربعين عرب الداخل الذين يعيشون في إسرائيل وأنه بعبوره الحدود يغامر بشكل يقرب إلى الجنون فوجئ نايف بكون التاجر إسرائيلي ولكنه طمأن نفسه بأن ما يجمعهما تجارة ومصالح متبادلة ذكر نفسه بأنه لا يحب السياسة ولا تعنيه في شيء 
كرر نايف الرغبة في اللقاء بزياد كل اسبوع وان يكون لقاؤهما في مكان لا يراهما فيه احد بعيدا عن اعين الفلسطينيين ولكن زياد اعتذر متذرعا بتشديد المراقبة الاسرائيلية على الحدود بسبب العمليات التي يقوم بها الفدائيون الفلسطينيون كان يشدد على ذلك حتى دفع نايف الى ان يسب الفلسطينيين الذين قال انهم سيدمرون تجارته لقد ذاق حلاوة المال ولم يدر انه كالسمكة التي ابتلعت الطعم غاب التاجر زياد عن نايف وكان قد اتفق معه على ان لا يخلف موعدا من المواعيد حتى لو لم يحضره مضت ستة اسابيع على غياب زياد ثم في واحد من الايام التي اتفق على اللقاء فيها ظهر زياد وبعث في نايف امل انقاذ فرصته للاثراء ثم ان زياد عاد ليشرح كيف ان العمليات الفدائية الفلسطينية هي سبب في عدم حضوره وبنبرة حرص على ان تبدو عفوية سأل زياد صاحبه عن تحرك رجال المقاومة الفلسطينية في الجنوب اللبناني وكيف يراقبون الحدود اجاب نايف بعفوية ثم انه افاض في الحديث عن اساليب معيشتهم وعن الاماكن التي يتجمعون بها وسأله عن الممرات التي يسلكونها بل انه رسم على الورق خارطة لتلك الممرات ومواقع الحفر التي يراقبون منها تحرك القوات الاسرائيلية ووصف تحركاتهم التي يحرصون على ان تتوافق مع اواخر الاشهر القمرية حين يكون الظلام حالكا ويقومون بقطع الاسلاك الشائكة للتسلل سأله زياد عن كيفية استقطاب الشباب وتجنيدهم فحدثه عن تدريبهم في معسكرات مغلقة بسهل البقاع على استخدام المدافع الرشاشة والقنابل كانت معلومات وافية ودقيقة قال نايف انه حصل عليها من شباب جنوبيين التحقوا بالمقاومة لم يعقب زياد واخرج من حافظة نقوده الف دولار وسلمه لنايف كان وقتها مبلغا كبيرا من المال وقال له انه سينقل الى الاسرائيليين كل المعلومات التي قدمها له كي يثقوا فيه ويتركوه ليمر ببضاعته في كل وقت لتزيد ارباحهما ولما سأله عن سبب اعطائه الالف دولار قال له انه سيسترد المبلغ لان الاسرائيليين يشترون ابسط المعلومات باثمان مرتفعة وان المعلومة التي تراها ليست ذات قيمة هي لديهم قيمة وقد تسهم في انقاذ ارواح في اسرائيل ثم سأله الا تحب اسرائيل لم يكن نايف المصطفى مستوعبا بشكل تام ان الذي يعده تاجرا من عرب الثمانية واربعين انما هو جاسوس اسرائيلي كثيرة الوعود التي قدمها له كانت وعودا تلهب كل مرة اكثر حلمه بالاثراء رتب له زياد الجاسوس الاسرائيلي رحلة الى اسرائيل للتدريب على المهام التجسسية وعلى الادوات التي تستعمل في ذلك بقي في اسرائيل خمسة وعشرين يوما ولما عاد كان اكثر حماسا في تتبع اخبار الفدائيين الفلسطينيين ونقلها الى جهاز الموساد 
المخابرات الاسرائيلية كان يسعى الى التقرب من رجال المقاومة يمضي من النهار اوقاتا يطوف بينهم يتلصص اخبارهم وفي الليل كان يبعث بكل ما يحصل عليه من انباء رسائل مشفرة الى اسرائيل كان ما يحصل عليه من مال يغريه اكثر فاكثر بالحصول على المعلومات التي تسخرها اسرائيل في احباط العمليات الفدائية وقصف مواقع رجال المقاومة في زيارة قام بها الى مدينة صيدا في العام 72 تسعمائة والف وكان يريد معلومات حول بعض المقاتلين الفلسطينيين صادف في طريقه فتاة فلسطينية بدت تطلب مساعدات كان باحد رجليها عرج سألها الجاسوس نايف المصطفى عن احوال عائلتها علم منها ان والدها فقد بصره واحد يديه في انفجار عبوة ناسفة كان يعدها للمقاومين علم منها ايضا ان لها اخا التحق بصفوف المقاومين وانقطعت اخباره منذ فترة حسب نايف انه وقع على من يأتيه باخبار المقاومين الفلسطينيين استل من حافظة نقوده مئة ليرة وناولها الفتاة لتحدثه عن الفدائيين الذين يسكنون في مخيم عين الحلوة وهو المخيم الذي كانت تسكنه اوحت اليه بانها ستعطيه الاخبار التي يريدها ولما اقتربت منهما دورية امنية فلسطينية صاحت باعلى صوتها هذا جاسوس هذا جاسوس اطلق نايف ساقيه للريح لم تدركه الدورية واختبأ في انقاض مسرح قديم ظل كامنا ثلاث ساعات ثم خرج يمشي وكأن شيئا لم يحدث ولكنه وقع في قبضة الامن الفلسطيني على طريق صيد القديمة انقض عليه رجال امن وكبلوه ودفعوا به الى سيارة جيب كانت مركونة غير بعيد لما ادخل السيارة وجد تلك الفتاة الفلسطينية جالسة تنظر اليه مزهوة نقل الى المعسكر الفلسطيني الاقرب فتشت ملابسه وعثر فيها على رسوم لمواقع فلسطينية ولاهم مفترقات الطرق في صيدا حاول المناورة اثناء التحقيق معه ولكنه اعترف اخر المطاف بانه عميل للموساد ودل على الجهاز اللاسلكي الذي كان مدسوسا في دولاب ملابسه ومعه اربعة الاف دولار وستة عشر الف ليرة لبنانية سلم الفلسطينيون الجاسوس نايف المصطفى للسلطات اللبنانية قصد محاكمته وحوكم وفي فبراير من العام ثلاثة وسبعين تسعمائة والف حكم عليه بالسجن سبع سنين واودع السجن كان يتقاسم الزنزانة مع مجرمين منهم قتلة لما علموا انه جاسوس لاسرائيل وانه تسبب في مقتل العديد من الفلسطينيين واللبنانيين اقاموا له محاكمة داخل الزنزانة واجمع اعضاء تلك المحكمة وهم خمسة منهم من يمضي عقوبات حبسية طويلة اجمعوا على الحكم بالاعدام على نايف حسين المصطفى وفي اليوم الثامن له وراء القضبان اكتشف جثة هامدة معلقة في حبل مشنقة صنع له من غطاء فراشه 
وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا